0: はい、皆さんおはようございます。えっ、ー、と動物行動学1の授業担当いたします今野です。えー、今日は、えー、第6回動物たちの学び1古典的条件付けとオペラント条件付けという内容でお送りしたいと思います。えー、実際、えー、の予定ではですね第4回と第5回、えー、それぞれ感覚世界と感情世界っていうものを予定していましたが、今回この第4回第5回飛ばしてまずはえっと、この学習のところ動物たちの学習のところ、えー、条件付けの基本的なところから、えー、お話ししたいと思いますでこの内容については、えっと、おそらく前期の伴侶動物学などでも触れられていると思います、えっと、復習の部分もあると思いますが、えっとえっとえっと、皆さんなじみのある分野だと思うので、えっと、最初にこの第6回と第7回の学習のところを、えー、持ってきましたので、えー、と予定ちょっと変更しましたが、まあ内容は変わらないんですけど、えー、と予定変更しましたのでご了承ください。はい、それでは、えー、と私の授業は、えー、と動物行動学1は、えー、オンデマンド型の授業で、ウェブページを用いて、えー、行っています。えー、この音声聞いているということは、このウェブページをたどってきていると思います。えー、と0番のこの授業の受け方のところをご覧ください。えー、特に、えー、と変わってないんでよ、読めば分かる内容なんですけど、まあ、えー、と毎回ですね、出席確認のためにこのウェブページの最後の方にある質問コーナーに学籍番号と氏名と質問や疑問やコメントなどを簡単に書いてくださいというふうな指示をしていますしたがってこの授業を聞き終わったらその質問コーナーにっと入力してくださいこれが出席の確認になりますのでよろしくお願いしますはいそれでは今日は学習のところをお送りしたいと思いますぜひ学んでくださいはいそれでは1番え学習とはというところですでまずは、えっと、この動画をご覧ください植物の蘭の花がメスの蜂に擬態しているでその様子を撮影している動画です、えー、約3分ぐらいですはいどうぞはいというわけで、えっと、見ていただいたらわかると思います、まあ蘭のような植物の中には進化の過程で蜂などの昆虫に似た形態あるいはその蜂が出すような異性を引きつけるための化学物質であるフェロモンこれと似たようなフェロあの化学物質をえっと出すように、まあ、そういう進化を遂げてきた種がいます、えー、こ,れこれはラにとって非常に良くてというのは、えっと、メスの蜂だと勘違いをしてオスの蜂が花を訪れますするとそれにえっと花粉がくっついてどんどんえっとオスは他の花を訪れようとしますので、えっと、花粉がえっと他の株へと行って受粉が促されるということになりますこういうわけで、でランににとっては非常に、えー、好都合です、えー。蜜を提供しなくても、えー、と送粉者である昆虫、えー、蜂、鳥そ,れその他のほか、あのー、送粉者に花粉を運ばせることができるわけですね。というわけでラン、えー、にとっては非常に適応的な形質になります。で今日は、えー、とそうではなくて蜂の方に、えー、特にオスの蜂の方に、まあ、あの目を向けたいと思います。えー、オスの蜂は逆で、えー、とコストを払うことになります。損をしています。えっと、無駄に労働して、えー、花から花へと、えっと、飛び回る、まあ、無駄なエネルギーを使って、えっと、繁殖というそういうふうに最大な、えー、重要な目標に、えー、全然到達しないということになります。というわけで、えっと、オスのハチにとっては非常に、えっと、損失が大きいということになります。でこれが、えっと、効率よく、えー、オスのハチがこれは卵ではないっていうふうにしてそれを避けるようになることができればえっと。よりよく生きていくことが可能ですで実際次のところですでラの擬態を見抜く鉢というスライドをご覧くださいでオスの鉢が効率よく繁殖するには、えー、メスの鉢に擬態する卵を避けてい、えー、く必要がありますそうしないと無駄な労働ばっかり運動ばっかりになってしまいます交尾をしようと思っても全然交尾をすることができませんで実際、えー、とこの蜂どういうふうになってるかというと、えー、実際にオス、えー、の蜂は、えー、と時間の経過とともに卵の擬態を見抜くっていうことが、えー、できますでここのグラフのところですね、えー、と縦軸がどのぐらい卵の,、えーとのえー、花に訪問したかで横軸が時間の経過ですで5分10分15分というふうに経過するにつれてその、えー、と擬態している卵に、えー、騙されて、えー、訪問する回数が減っていくっていうことがわかります卵へ、えー、のホモ数が減っていく、まあ、このように行動が変化するっていうことです何らかの経験によって、えー、動物の行動が変化すること、まあ、つまりこれが学習です蜂は学習しましたはいでそもそもこの学習ということですで学習英語ではラーニングというふうに言いますこれは、えー、と今、えー、の蜂がやったように動物の認知や行動が個体経験によって変わること動物の認知や行動が個体経験によって変わることこれを、えー、と学習というふうに言います、まあ、<咳>つまり、えー、と学習とは、えー、認知および行動の変化のことですただし大事なのは、えー、と経験によるということですね経験に基づくというのが非常に重要になります、えー、学習は動物が暮らす環境に応じて適切に反応できるようにするために進化的に獲得されてきた仕組みですでこの学習能力があるからこそ、えー、と生存と繁殖に関わるさまざまなしあの事柄について、えー、とよりよく理解することが可能ですで学習の範囲は幅広いとても幅広くて、まあ、例えば、えー、と具体的には何を食べるべきなのかどれを食べてはいけないのか繁殖すべき相手は誰かでどれが家族なのかどれが敵なのかいろいろなことを学びますまあえっと、学習に入らないこと、えー、学習基本的にはその行動の変化経験による行動の変化なんで非常に幅広いんですけどまああの上とか、えー、持久力とか、えー、運動能力とかそういう生理反応や運動能力だけが変化する場合は、まあ、学習とは言わないあくまでもその行動あるいは認知過程考え方、まあ、こういうものが、えっと、行動にあ、えっと、経験によって変化することこれですはいもう一つの例として、えー、っともう一つ動画見てくださいこれは非常に、えー、と印象的な動画だと思うので、ぜひご覧ください。えー、とオーストラリアに住む、えー、とコトドリという、えー、非常にこう音真似がうまい、声真似がうまい、えー、鳥の動画です。はい、どうぞ。はい、見ていただいたと思います。えっ、ー、と、面白いですよね。はい、コトドリは、えーと、様々な種類の他の鳥の声を、まあ、コピーすること、真似することができます。その声を聞いて、えー、とその声を発声すると似たような声を発声するっていうそういう能力を、えー、遂げているわけですね、まあ、すなわち、えー、とある、えー、音声を聞くという経験をすることによってそれと似たような音声を、えー、発するという行動をすると、まあ、これも、えー、と学習の定義に含まれるのでこ、えー、とどりも学習したというふうなことが言えます重要なのは、えー、もう繰り返しになりますけどやはり個体経験が必要ということですねこれこのことどりは、えっと、さっきあの非常に面白いあの最後には、えっと、カメラのシャッター音とか、えっと、チェーンソーの音とかそういうふうに、えっと、他の鳥の声ではない、えっと、他の人工物、ね、この音を、えっとまあ、サイレンもありましたね、えっと、コピーして、えー、発していたと思いますけどってことはこれ何が分かるかというと、えー、音を聞く経験がなければ、えっと、学習できないので逆に裏を返せばこのことどりはそういう音を聞コトドリが生息しているまあ近くで、えー、とチェーンソーだったり、まあ、木の伐採だったりあるいはその、えー、とカメラのシャッター音という、まあ、観光客だったりガイドだったりっていうのが、えー、そういうけ、あのー、行動していたっていうことがまあわかるわけです。まあえー、とこの例でもわかる通りえっ、ー、り非常にこの学習はやっぱり経験の有無これによってえと変化するこの現象を学習というふうに呼びます。コトドリの例を、えー、と取り上げましたので歌のあごめんなさい鳥の歌学習この鳥の歌学習について、えー、と少し例にとってその学習とはというところを少し掘り下げていきます、まあえー、とコトドリもそうなんですけどある鳥名菌、えー、と,というふうに呼ばれる鳥ですけど、えー、とかこれはこの写真はカナリアですね鳥の歌学習という,うある時点1からある時点2にこういうふうに写るってうそういう時間的な変化があった場合にえっ、ー、と<咳>あるその経験があったのかなかったのかっていうふうなことでこれを調べることによって、えー、とある動物の行動が学習により獲得されてきたものなのかそれとも学習なしで成立してきたものなのかっていうのを、えー、調べればあの分かることができますでこの、えー、とカナリアの場合だと、まあ、グループ A グループ B っていってここで経験の有無をコントロールしています例えばグループ A は、えー、大人の成熟個体との接触経験がないグループですでグループ B が大人の個体との接触経験があるグループです、まあ、具体的に言うとその大人のさえずりをきれいなさえずりを聞いたグループが B で聞いていないグループが A っていうことになりますでこの,このようにこの経験を、えー、と変えるわけですねでそれでその時点からあその後に、えー、とメスと一緒にその個体を入れたときに、えー、大人の声を聞いていないグループ A の鳥は、えー、と単純な発声しかできませんでグループ B はどういうことかというと,、えー、と大人のとの接触経験があって大人の声を聞いたことがある答えは、えー、複雑な綺麗な美しいさえずりをすることが可能です。というわけでこの鳥の歌学習の例こういうふうな実験をすることによって、まあ、つまり経験をコントロールして、えー、と変化させてその後に生じる行動を、えー、と比べるこのことによってどういう行動が学習性でどういう行動が学習性じゃないかっていうのがわ、えー、かります。具体的に言うとこの場合こういうふうな結果が出た場合、えっと、大人との接触経験っていうのは複雑なさえずりをするっていうことに必要だということですねだから複雑なさえずりは学習しないと、えー、できないんだ,だこの複雑なさえずりができるかどうかは学習の能力の賜物であるってことがわかりますで一方、えっと、大人との接触経験がなくても、えっと、単純な発生はできたわけですよねだから、声を出すことそのもの自体は別に学習性の行動ではないっていうことがわかります、まあ、このように学習,じゃなの学習によって得た行動なのかそうじゃないのかっていうのはこういうふうな、まあ、厳密に言えばこういう実験によってまあわかることにがなります、まあ、まとめると,、えー、とポイントのところですけど学習とは動物の認知や行動が個体経験によって変わることですで学習能力は進化的に獲得されてそれがいない生物よりも、まあえー、とそれがない生物ですね学習能力がない生物よりも有利だったから、まあそういう風に獲得されてきたんだろうという風に考えられています。で、皆さんが受けているこの授業ですね。これについてもえっと学習ですよね。だから、この授業を受けるという経験をするわけです。でそれによってあなたがその後に変わったかどうか、これによってえっと学習が定義されるので、えっとしっかりその行動が変わった部分がある。いはまあ認知過程が変わった部分があれば、この授業の経験をしっかり積んでいるということが逆に言うと言えると思います。しっかり学んでください。はい、それではえっと次の二番のところに移ります。はい、それではえっと続いて二、えー、番のところ学習の理論化というところ、えー、お話し,したいと思います。ここはさらっといきますが、えっ、ー、とで学習のこと。で学習といえば、えー、と古典的な条件付けとオペラント条件付けというふうに代表されるような条件付けという、えー、そういった言葉を思い浮かべてほしいと思います、えー、実際には、えー、とここに、えー、スライドに載っているような、えー、と古典的条件付けそしたらパブロフとワトソンという人ですねでオペラント条件付けだまあ好きな、それからまあソンダイクっていう、まあ、ここら辺の人が思い浮かんだらあなたはなかなか、えー、ともうすでにいろいろ勉強している方だと思いますえー、と学習のし仕組みの研究とそれに基づく理論化これは生理学とか心理学の学問領域でこれまで進められてきました学習の仕組みといえば条件付けという用語を思い出してほしいですで条件付けは、まあえー、と古典的条件付けとオペラント条件付けというふうなものに対、えー、別することができますで今日の授業の、えー、メインはここです古典的条件付けとオペラント条件付けをしっかり学ぶことです、えー、古典的条件付けは、えー、とパブロフオペラント条件付けはスキナーというそういった、えー、と偉大な研究者の名前を、えー、と覚えてほしいと思います、えー、古典的条件付けとオペラント条件付けはそれぞれ他の呼び方もあります、まあ、具体的にここに書いてありますけど古典的条件付けは、まあ、レスポンデント条件付けとかパブロフ型条件付けとか、まあ、そういう言い方が、えー、あります、えー、とほぼ同じ意味ですで同じように、えー、とオペラント条件付けでこれに関しても、まあ、道具的条件付けとかスキナー型条件付けとかいろいろなえっと、言い方があります、まあ、ただし、えっと、ほぼ同じそれもほ,ほぼ同じ意味です。まあえっと、で教科書によっては、まあ、今回あの僕の授業あるいはまあ教科書もそうなんですけど、えっと、古典的条件付けそれからオペラント条件付けっていうふうに、えっと、対比させる形で書いてありますが、まあえっと、それぞれずれて書いてあるものもあって例えば古典的条件付けの代わりにレスポンデント条件付け。まあ、あの同じカタカナなのでねあのレスポンデント条件付けとオペラント条件付けっていうふうに言う場合もあります、えー、とその教科書によって、まあ、あの表記法は若干違うのですが、えー、と重要なのは、えー、とその用語法の違いというよりも、えー、とその内容ですねあの概念をしっかり、えー、と学ぶという方が大事ですので、えー、しっかり学んでくださいはい、というわけで、えー、とパブロフとか、まあ、ワトソンとかスキナーとかソーンダイクっていうこういう偉大な先人の研究者たちの肩の上に乗っかっていることで、われわれは、まあ、全部の学問領域でそうですけど、えー、今のような、えー、と世界の見方が、まあ、できるようになって、えー、より分かりやすい世界になっているというようなことです。はい、それでは、えー、と 3, あ3番のところ、えーと、古典的条件付けの基礎、えー、ここに具体的に入っていきます。はい、それでは次、えー、と3の1、古典的条件付けの基礎というところを、えー、お話ししていきます。まずは古典的条件付けです。えー、と古典的条件付けといったら、まあ、この2つのスライドを挙げていました。で一方は、えー、と写真ですね、これはパブロフが、まあ、犬、それからまあ実験助手の、まあ、おばちゃんで、これを使って、まあえー、と実験をしているところです。も、えー、もう一つは、えー、とそのイラストですけれども、えー、とそのパブロフがの使った、まあ、犬ですねその犬が、えー、と実験器具に、まあえー、と今ではちょっと倫理的にできないですけど、えー、と拘束されて、まあ、よだれ、えー、唾液の流れる実験というものを、まあえー、としているような様子を、えー、描いています、まあ、というわけで、えー、と古典的条件付けといったら、まあ、パブロフの犬この図をイラストなどを、えー、とイメージしてほしいなというふうに思います、えー、古典的条件付け、えー、英語ではクラシカルコンディショニングというふうに言いますでこれは、えー、と今全然分かんなくていいんですけど、えー、と定義としてはこういう感じです刺激の推定時による刺激感の結びつきの学習でもしくはある刺激により誘発される制徳的な行動が新しい他の刺激によって誘発されるようになる学習、まあ、このように説明することが、えー、できます具体的に、えー、とどういう学習なのか、えー、と次の、えー、3の2の古典的条件付けの原理というところえー、と進んでいきますでこの古典的条件付けの、えー、原理、えー、基本的にこの枠組みで、えー、ご説明いたします、えー、1234このプロセスを、えー、しっかりと、えー、理解してください、えー、スライドをご覧くださいでこれは、えー、とお肉、えー、それから犬これ僕の、えー、前飼ってたダンという犬の写真ですかっこいいでしょでえっ、ー、とそれからメトロノームカチカチという音を出す、まあえー、とメトロノームですね、まあ、別にメトロノームである必要はなくて音を出すものだったらまあ何でもいいです、まあ、これが、えー、とイラスト書いてあります、まあ、写真というか書いてありますまず1番のところです肉が与えられると犬はよだれを出す肉を刺激 A、えー、そのよだれを出すという反応、えー、と反応 A というふうに言います2番メトロノームの音が聞こえても、えー、と犬はよだれを出さない。ですよねえー、メトロノームの音が刺激 B それから、えー、と反応なし、えー、これが、えー、とよだれが出ないことです。3、えー、肉とメトロノームの音が一緒に与えられると犬はよだれを出す肉が刺激 A でまあえー、とメトロノームの音が刺激 B です。でえっ、ー、とよだれを出すっていう反応が先ほどと同じ反応 A ということになります。でこれを、えー、とこの3番の操作つまり肉とメトロノームの音を一緒に与えるというこの操作を、えー、と何回も繰り返します。4番繰り返しこういうふうに3を行うと4番メトロノームの音刺激 B が聞こえるだけでも犬はよだれを出すようになります。新しい反応 A の獲得ですえもう少し、えー、とご説明していきますね、まあ、ここの、えー、スライドを、えー、とざっくり言うともう 1, 回1番、えー、と肉が与えられると犬はよだれを出します肉よだれですねでメトロノームの音は、えー、よだれを出しませんメトロノームは反応なしですで次3番、えー、と肉とメトロノームを、えー、の音をついて一緒に与えます肉メトロノームメト肉メトロノーム肉メトロノームそうすると,、えー、と犬はよだれを出しますでこれをだんだん繰り返していくとどうなるかというと肉がなくても、えー、肉がなくても、えー、とメトロノームの音だけで、えー、と犬はよだれを出すようになる、まあ、こういうようなことですで下のところに、えー、行ってこの例をより詳しく専門用語を用いて説明しますそうすると以下のようにまとめられますまず1番、えー、肉を提示するとよだれが出るこれが刺激 A と反応 A の関係ですでこのように学習しなくてももともと結びついている刺激と反応の関係のことを、えー、と無条件刺激と無条件反応の関係というふうに呼びます OK ですか、はい、で、えー、と2番、えー、と音を提示すると,、えー、とよだれは別に出ませんでこれはまあ刺激の B を提示すするとと反応はななしという,ふうになります、えー、このように特定の反応を引き起こさない刺激のこと、まあ、これ具体的にはメトロノームの音ですけどここでは、えー、と中立刺激というふうに言いますい3番、えー、肉プラスよ音、まあ、つまり肉と音肉と音っていうのを与えるとよだれが出ますでこれは刺激 A プラス刺激 B でその結果反応 A が出ると。いう,ふうに図式化できますでこのように複数の刺激を繰り返し与えることをっ、えー、とて定時というふうに言います。漢字はどっちでもいいです。ペアにして提示する。追定時というふうに言います。で、ここの3番で出てよだれが出てますよね、犬は。で、これ、っ、えー、とて定時の最初の段階なので、えーと、肉によってよだれが出ているわけです。肉が提示されてますからね。ですからこれあくまでもその音でよだれが出てるんじゃなくて肉が見えてるからまあ肉が与えられてるからよだれが出てるっていうふうになってますつまりえっと無条件刺激である肉によってえっと無条件反応が出ていると1と全く同じ反応になっているということにご注意くださいで次4番4番ですしかしこの肉と音っていうのを繰り返しますでその時には肉によってよだれが出てますでこれを繰り返すとやがて肉ががななくてもも音だだけでもよだれが流れるよれれ流るうになります。でこれは図式化すると単純化すると刺激 B によって刺激 A じゃなくて刺激 B によって、えっと、反応 A の新しいバージョンというものが、えー、出てきたというふうに表すことができますつまり、えっと元々は音中立刺激である音を聞いてもよだれは出ませんでしたですが肉と音を一緒に与えられるという経験を繰り返したそ,れにその経験により音だけでも、えー、とよだれが出るという新しい反応が学習されたことになりますこのように条件付け学習が成立した後の刺激新しい反応ができた後の刺激これを条件刺激というふうに言いますそしてその反応を、えー、と条件反応というふうに読みますよろしいでしょうかはいえー、と具体的にこの4番のところは、えー、とメトロノームの刺激音の刺激でよだれが出るっていうふうになりましただけど、えー、と立ち返ってみると2番のところで、えー、とメトロノームの音が、えー、出てもよだれなんか出ませんでしたよね、まあ、つまりそのメトロノームの音はここで言う中立刺激でしたが、えー、と3番で、えー、と無条件刺激と無条件刺激と中立刺激を追、えー、定時するでそのことによって、えー、4番においてメトロノームが中立刺激から条件刺激に変わったということになりますでここで4番の反応での条件反応ってやつですけどこれ全部反応としては1番の反応も3番の反応も4番の反応も全部よだれを垂らすという反応ですですが、えー、中身は変わってますそれは1番と3番のよだれを垂らすという反応についてはえー、とこれはただ単に生、えー、徳的におい、えー、しそうなものを見るとよだれが出るっていう生徳的な反応で学習されたものではありませんそれに対して4番は学習されたものですこれは、えー、と条件刺激もともと中立刺激だったものがある経験によって、えー、とこの、えー、とよだれをだら流すという新しい反応を獲得したからですこれが、えー、と古典的条件付けのメカニズムです、えー、冒頭の定義よく分かんなかったやつ、分かりやすくなったんではないでしょうか。もう一度言うと、古典的条件付けは刺激の追定時による刺激感の結びつきの学習のことです。でもしくはある刺激、まあここで言うと刺激 A なんですけどね、によりえっ、ー、と誘発される性徳的な行動、ここで言うえっ、ー、とよだれです、えー。肉により誘発されるえっ、ー、とよだれ反応が新しい刺激、つまりここで音です。音によって誘発されるようになる学習。わかか。りやすくなったんじゃないでしょうかはいえー、これが、えー、と古典的条件付けの重要なポイントですっ、えー、とポイントのところですけど、えー、と古典的条件付けの仕組みをしっかりと理解してここまで出てきた用語ですねこれも、えー、と整理してみましょうまあ,あの用語分かんなくてもこれが分かればいいんですけどえっ、ー、とめんどくさいんであとで説明するときに条件反応とか条件刺激とか中立刺激とか、えー、あるいはまああのー、英語の訳語をとって CS とか UR, UR とか言っていい違うこともあるんですよですから、えっと、専門的にこういう行動学を学びたい人は是非、えー、覚えるようにしてくださいほいで、えっと、自分なりの古典的条件付けの例も考えてみましょう、えー、そして、えっと、同じようなこの1234の図式をねしっかりノートか自分で、えー、用語とイラストと組み合わせて、えー、書いて学ぶってこれを強くお勧めしますそうすると自分の、えー、に入ってきますから、はい、試して是非くださいはいそれでは次3の3のところい、えー、きたいと思いますはい、続いて3の3、えー、と古典的条件付けのところ行きたいと思います情動の条件付けとということですで先ほどの例では、えー、と食べ物を見るとよだれが出るこういった刺激と反応の結びつけをご説明しましたでこのように古典的な条件付けっていうのは生徳的にもうその刺激を見たらよだれが出ちゃうみたいな、えー、となかなかやめ,らやめることができない、えー、それから、えー、ともうあの学習しなくてもよい、えー、もともと生まれてきた時に備わっているような遺伝的な、えー、と仕組みである、えー、と刺激と反応の結びつきに基づいて生じることが多いですでそのように、えー、と生徳的な反応としては感情とか情動、まあ、これも、えー、と挙げられますでこの感情とか情動というのはもともと持っている正徳的な刺激と反応の関係をもとにして個体の経験により変化していくもので、えー、なんとなくですが、えー、と学習されていくものももちろんあるんですけど急に、えー、と頭の,あ頭の、えー、と顔の前でパチンって手を叩かれたらめちゃめちゃびっくりしますよねこのように驚くという驚愕反応なんかも、えー、とやめようと思っても我慢しようと思ってもなかなか止められません。このように正徳的な、えー、刺激によって結構感情っていうものが喚起されますでこのように古典的条件付けによって、えー、と動物の感情とか情動が学習されているっていう例が、えー、割と多いですでその有名な例として、えー、と我々人に恐怖を植えつける恐怖の植えつけ実験としてちょっと悪名高い、えー、実験でもあるんですけど、えー、とワトソンジョン B ・ワトソンというしあの心理学者有名な心理学者が、まあ、アルバート坊やに対して恐怖の条件付けをするっていう実験がありますで、まあ、この恐怖の条件付けっていう,こうアルバート赤ちゃん赤ちゃんが、えー、お母さんのところでもう泣いてるような写真もありますけど、まあ、これ左側の赤ちゃんは、えー、と白いネズミを提示されていて、えー、と白いネズミに手を、えー、伸ばして触ろうとしていますニコニコしています、えー、なんだけど、えー、と右側のアルバートくん、えー、もうネズミ見たらすごい泣き叫ぶようになってしまいましたえー、アルバート君をはじめ1歳未満の赤ちゃん、えー、幼い赤ちゃんっていうのは普通白いネズミに興味津々で、えー、と自ら触ろうとするぐらいですですがある経験をするとネズミを見ただけで大泣きするようにすごい怖がるようになってしまいましたでこのある経験は何かというとはい先ほど同じですね、えー、とネズミを見せた時に例えば嫌な刺激これを追提示してあげるっていうこの操作をするだけでアルバート君ネズミ好きのアルバートくんはネズミ嫌いのアルバートくんになってしまいました、まあ、恐怖の感情を植え付けることは可能なわけですでこれ図式先ほどの図式で同じ図式で説明していきます、えー、とまず、えー、と不快な金属音、まあ、これ実際に不快な音っていうのはガンガンガンっていう金属音をアルバートくんの近くで鳴らしたっていうことですねで不快な金属音をガンガンガンっていう刺激 A が与えられると赤ちゃんは絶対泣きます。誰だって嫌です。反応 A が生じます。で、2番、えー、とネズミ、刺激 B を見ても、えー、と赤ちゃんは別に泣きません。反応なしです。むしろあのネズミなんかポジティブな感情、表現です。小さい動物は。ですが、えっ、ー、と、ですからこのネズミは、えー、と中立刺激というふうなことですね、えーと。泣くという反応を示すわけではないので、えー、と中立刺激です。3番で、ここが、えー、と恐怖の植え付けですが不快な金属音である刺激 A と,、えー、と中立刺激である、えー、とネズミでこれを一緒に与えることにしますでそうすると赤ちゃんは泣いてしまいます、えー、っていうのは、えー、とこれは、えー、とガンガンガンって不快な金属音があるので泣いてるわけですつまり無条件刺激である、えー、とガンガンガン金属音を、えー、があるために、えー、その無条件反応である泣く。ということ反応が出るということですで。これを繰り返すとどうなるかというと、えっ、ー、とネズミが、えー、見えるだけでも、えー、赤ちゃんは泣いてしまうということになります。えー、先ほど、えー、ネズミはアルバト君にとって中立刺激だったわけですが、まあ、もはや今えっ、ー、と泣くという行動を誘発するような条件刺激になってしまいました。まあ、つまりネズミを見てアルバト君は怖くなってしまう。でこのような、えー、ことは結構ですね、えー、と我々の、えー、生活でも、えー、起,こる起こりうることです、えー。あなた自身の感情とか情動も、まあ、こうした古典的条件付けに基づいて学習されたものも多いはずです。えー、この例ちょっと適切かどうかは分からないんですけど、あのえー、と皆さんあの、ポポポポーンっていう CM があると思うんですけど、えー、とご存知ですか、えー、これなんか結構前のことなんですね、もう2011年の、えー、東日本大震災。という、えー、と大きな、えー、と災害がありましたで僕ちょっとあの東北の宮城県出身なので、えー、とこの東日本大震災は非常にあの、まあ、その当時僕東京にいたんですけど、えー、と家族の身を心配したりとか、えー、と全然あの連絡がつかないとか、えー、と非常に心理的にも、えー、非常に恐怖,恐怖を感じましたその緊急、えー、時のテレビ CM であのポポポポ音がいっぱい流れるんですよねそうすもともと、あのー、は「このポポポポン」で挨拶しましょうとかって「ありがとううさぎ」とか言うやつだったんですけど、えー、と楽しい CM であるはずのこの「ポポポポンは」は、まあ、その時の心理状況である非常に不安で、えー、恐怖にさいまれているような心理状態と推提示されるわけですそうするとこの、えー、と不快な感情っていうのがこれを見ると、えー、弱気するようになってしまうというようなことがあったりしますまあ、こういう例もありますし、あと僕、最近だと、最近っていうか、去年、3年ぐらい前なんですけど、僕、新車を買って、車を買った途端にですね、えっと、1ヶ月も納車を立ってないうちに、白い、えー、老人が乗った暴走系ワゴン車に追突されるという、えっと、そういう不幸なことがあって、えー、白い、えー、そのワゴン車とかめちゃめちゃ怖くなりましたね、はい最近。こういった、えー、と感情とか、えー、それに伴う、えー、と学習っていうものが、えー、と割とこの古典的条件付けで、えー、学習されるっていう例があります。はい、というわけで、えー、とあなた自身の感情、えー、これも、えー、と古典的条件付けにより学習された例あるはずです。是、え、非、ー、考えてみてください。でこれ実はこの,この今日の課題にも関わってくるようなポイントなので自分の人生の中でですねこういう条件付けってなかったかなっていうのをぜひ考えてみると良、えー、いと思いますというか、まあ、それが課題になってますのでっ、えー、とで課題のところをしっかりと読んでくださいはいそれでは、えー、と次の3の4、えー、古典的な条件付けの繁華と文化というところを進めていきますはい、それでは、えっと、3の4、えー、古典的な条件付け、繁華と文化、でそれから3の5、えー、古典的な条件付け、強化と消去というところ、一気にいきたいと思います。はいでえー、今、えっと、アルバト君坊やの、えー、例とか、それから、まあえっと、パブロフの犬で、えー、よだれですねよだれと、えー、食べ物と音の関係、まあ、ここで古典的条件付けの原理について説明してきましたで。この古典的条件付けのメカニズムで非常に重要な言葉がありますでこれ2つ、えーまあ、全部で4つか、えー、と反化と分化という、えー、これをしっかり理解してくださいよく使います、えー、例えば、えー、とまず最初説明していくと反化ジェネラライゼーションでこれは条件刺激と似た刺激にも同様の条件反応が生じることこれを反化というふうに言います条件付けの反化ですでそれから逆に分化分化は複数の刺激の中の特定の条件刺激だけに条件反応が生じることこれを分化というふうに言いますでこのもう一回あのスライドの図式を見て、えー、とーアルバト君の、えー、と白ネズミを怖がるようになったアルバト君の例でご説明していきたいと思いますえっ、ー、とこの1番のところで、えー、とこの、うん、と白ネズミと,、えー、となんだっけ、えー、とガンガンという不快な金属音これを追定時しましたそれで、えっと、最初のうちは、えー、アルバトん泣きます無条件反応によって泣きます何でかというと、えー、無条件刺激誰だって、えー、生徳的に怖い、えー、と金属音の刺激っていうものこれをガンガンガンガンってされると、えー、泣きますねこれ別にネズミで泣いてる方といって最初は、えー、とこの金属音で泣いてるわけですですがこれを何回も追定時を繰り返されるとどうなるかというと,、えー、とガンガンという深い刺激なくそれがなくても、えー、とネズミ単体でもえー、と泣いてしまうとネズミが怖くなってしまううというふうになりま,すまあこれはつまり、えー、とネズミが、えー、もともと中立刺激だった別に泣くなんて行動を示さない、えー、出さない、えー、とものだったものが、えー、と条件刺激というふうになって、えー、特定の泣くという、えー、反応を示すあの引き起こすようになってしまったということです、まあ、つまりこれは、えー、と条件刺激であるネズミと,あ,、えー、とあとはその無条件刺激である金属音っていうこれが、えー、と結びついたから成立したんだということですねでこういう学習が成立した後に、えー、場合に、えー、とちょっと減少それに、えー、と付随する現象として繁華っていうものが生じることがあります。これ具体的にどういうことか、えー、白いネズミを怖がるようになったアルバート君が例えば白いうさぎこれを見た場合にも、えー、泣いてしまうとこわ怖がってしまうということが、えー、生じます。つまりえっとえー、反化というのは条件刺激と似た刺激にも同じような反応が出ることです条件反応が出ることなので、まあ、これ白いネズミではないんですけど厳密に言うと白いウサギっていうのはだけど同じような似たような刺激があるとそれも似たような反応を、えー、示してしまう、まあ、これが、えーまあ、拡張されるような、えー、学習が、えー、拡張されるような感じで反化というふうにまあ呼ばれます。これはよく、えー、起こる現象であって、まあ、特に、えー、とその白ネズミと白いうさぎみたいなものっていうのは、まあ、非常に似ているので、えー、起こりやすいと思いますねそれと対比する形で分化というものこれも、えー、と理解する必要がありますで逆に、えー、と複数の刺激の中でも特定の条件刺激だけに、えー、条件反応が生じることです、えー、この分化の例では例えばこういうふうに、えー、と白いうさぎに怖がった反化の症状を示した、えー、とアルバート君しかし、茶色いうさぎは、えー、怖くない。全然、茶色いうさぎは可愛がるまあこういう場合もあ,あったりします。でこれ、つまり、文化というのは、えー、と特定のやつだけを、えー、に、えー、と条件刺激が、えー、生じることです。でこれは、だから、文化が生じたというふうに言います。この現象をもって、アルバート君は、白いネズミを怖がるようになったアルバート君は、白いうさぎにも反化した。その学習はその白いウサギにも反化したが茶色いウサギには反化せずに文化が生じたというふうな言い方をしますでこのことは非常に重要で、えっと、反化と文化を理解することはアルバート君が何を怖いいとと思ったっていうことにまあ直結してきますつまりこの例で言ったら、まあ、この例が、えー、その通りならば、えっと、白いネズミを怖がったっていうことは特にこの白いネズミの、まあ、多分白という色これはえっとその。えー、弁別刺激として多分重要だったはずですだけどそれがまあ茶色くなってしまうとね、まああのー、それを泣くという、えー、それを避けるという行動が出ないっていうことでもうこのアルバトんが何に怖いかっていうのは白という色とあとはふわふわしてるとか小さい動物であるとか、まあ、そういったことなんだろうと思いますね、まあ、ここで、えー、と学習の内容というものも、えー、とこのハンカと文化によって分かるということです、まあ、皆さんの中でも、えー、とこれはこ怖いんだけどこれは大丈夫とかまあ、こういう繁化と文化っていうことを自分の生活の中でも分かったりするんじゃないでしょうか。で続けて「えっ、ー、と「強化と消去」っていう言葉も、まあ、続けてお話ししたいと思います。で、えー、と強化でこれはレインフォースメントというふうに言います。でこの古典的な条件付けが成立した場合に、えー、と刺激と刺激の結びつきの学習って言いましたけどそれがより強,強まることによってその反応やや行動が生じやすくなること、まあ、これを「えー、と強化」っていうふうに言います、えー、でし逆に「消去」消去は、えー、刺激と刺激の結びつきが切り離されることにより、えー、反応や行動が生じにくくなること、まあ、これを「消去」っていうふうに言います、まあ、具体的に言うと「強化される」のこの、えー、と何回もですね何回もこの、えー、とアルバート君怖かったアルバート君何回も、ね、白ネズミとガンガンガン白ネズミとガンガンガンってやったらえー、と強化されますつまり、えー、ともうあのネズミ見ただけですごい怖がるっていう反応が、えー、と強化されます,増えますそういうそういう行動が増えますで一方、えー、とそれをあんまりしないようになると,、えーとえー、ネズミのに対する強化っていうのは、えー、減っていく場合があります、まあ、こういうふうな、えー、と反応が減っていくものこれを消去というふうな言葉で言いますで実際に、えっと、その強,化と強化するにはどうすればいいか消去するにはどうすればいいかこの詳しいことに関しては来週の授業で少し取り上げますが、まあ、ざっくり言うと、えっと、強化するには、えー、条件刺激と無条件刺激を時々追定時するんじゃなくて、えっと、毎回いつも追定時した方がよあの強くなりますで反対に消去するんだったらえっとまあ、系統的な脱感差とか、まあ拮抗条件付けとか、まあ、そういったいろいろな方法が、まあ、あるんだけど、まあ、それは来週、えー、とお話しします。はい、というわけで、えーと、ここのところですが、えーまあ、3の4と3と5のところです、えー、と繁化と文化、それから強化、えー、と消去、まあ、ここも非常に重要なことです。えー、繁化と文化については、それを詳細に分析することで、動物が何を学習したのか、それを理解することにつな、えー、がります。であと、強化と,あの、えー、と消去、まあ、これに関しては、えー、と他の個,個体をトレーニングしたりとか、あと他人の行動をどういうふうに変えているか、他人や自分の行動をどういうふうに、えー、と変えるかっていう、そういう行動変容について、それを行う立場の、われわれにとっては非常に重要で、どういうふうに、えー、と具体的には強化と消去のやり方があるのか。まあ、ここに興味ある人も、えー、多いいと思いますでここら辺は、まあ、あの次回に、えー、と説明してある,あるいは、えー、とーこれ以降の僕ではなくて、えー、とー角間先生の授業で詳しく、えー、されたり、えー、あるいは2年生以降の授業でされるとあごめんなさいそれこれ以降の授業でされると思いますのでお楽しみはいそれでは、えー、とー古典的な条件付けのところここすごい重要ですから、えー、としっかりおさらいをしてくださいそれではオペラント条件付けに、えー、今度は移りますはいそれでは、まあ、今日の、えー、と後半部分の重要なポイントですオペラント条件付けの基礎ここをやっていきたいと思います4の1、えー、オペラント条件付けの、えー、基礎というところですはいえっ、ー、とオペラント条件付けでこれはえっ、ー、と先ほどえー、パブロフ古典的条件付けはパブロフの犬オペラント条件付けといったら好きな箱の鳩これをイメージしてほしいと思いますオペラント条件付けオペラントコンディショニングというふうに言いますでこれは、えー、とまだ分かんなくていいですけど、えー、と動物がある行動をした後の環境の変化の仕方に応じてその後の行動の頻度が変化する学習これを、えー、とオペラント条件付けというふうに言いますでこのオペラント条件付けっていう仕組みこれを、えー、理解する時のイメージとしては、えー、この小さな箱に入っている、えー、鳩で鳩がキーというかボタンをこうつっついて餌が出てきたり出てこなかったりする、まあ、こういうものを思い浮かべているといいと思いますでこの、えー、と実際にこのオペラント条件付け、えー、とスキナーが非常に偉大な研究者で有名なえ多分心理学者の中で最も影響力のある、えー、貢献をした人ですね。でこの「スキナーのオペラント条件付け」っていう考え方なんですけど、えー、と実はその前にですねソーンダイクという、えー、研究者がいて、えー、とこの問題箱といってパズルボックスといって、えー、と猫が、えー、とこの箱に閉じ込められた猫がどのぐらいの時間によってえーまあ、これ紐を引くくと扉が開くようなな仕掛けになっていますでこういった問題箱に猫を閉じ込めて、えー、やっていくとだんだん試行錯誤学習といってトライアルエラーラーニングといって、まああのー、何回もこうガリガリガリとか引っかいたりとかでそういう繰り返しを行うことによって、えっと、正しい反応がだんだん増えていくと、えー、いうことあるいはその自分がえっと今閉じ込められてるのに出たいという出るっていうその外に出るっていう快、えー、をもたらす刺激と反応のつながりは強まって逆に、えー、と不快をもたらす刺激と反応のつながりは弱まるっていう、まあ、これ効果の法則っていうんですけど、まあ、そういった、えー、ことをあの発見していたソーンイクといいう研究者がいますでこれの、えー、と考え方に基づいて着想を得て、まあ、このスキナーという人は、えー、とスキナーボックスというのを開発して、まあ、研究をどんどん進めたという、まあ、そういう経緯があります。えー、とこの人たち、オペラント条件付けといったら、その初期は、えー、とこのスキナーであり、まあ、その、えー、とアイデアは、えー、ソンダイクのパズルボックス、問題箱から来ているんだということ、まあ、これを、えー、と理解しておくと良、えー、いと思います。で、えーと、オペラント条件付け方のオペラントっていう言葉です。でこれは、えー、そもそも、えー、とオペレーションとか、えーと、あと手術であるオペ、まあ、この言葉と同じ語源を持ちます。このオペラントっていうのは、そもそも操作するっていう。まあ、そういう英語ですね。で意味合いとしては、えっ、ー、と動物が自発的に何か行動をします。そして環境に操作を加えますで。そうするとその結果として良い効果が得られるとその行動が生じやすくなるというタイプの学習あるいはえっ、ー、と何かしら動物が自発的に行動します。で環境に操作を加えます。そそしてその結果として悪い結果が得られるとその後にその行動は生じにくくなるよっていうそういう風な学習のタイプですつまり、えー、と動物が行う特定の行動がその後の環境を操作する道具になっているという考え方から、えー、オペラント条件付けという風に呼ばれますなおこの道具,道具的になっているっていう意味合いでまあ道具条件付けといい、まあ、ういうううそ風な、えー、区別をすする人もいます、まあ、ここではオペラントという言葉を、えー、使います。微妙に違うんですけどね、実は。はいでは、えー、と次のところ、4の2番のオペラント条件付けの原理、ここを説明していきたいと思います。えー、あ続けていけるかな。で、えー、ここ続けて、えー、いきたいと思います。えー、と4の2番、えー、オペラント条件付けの原理。えー、ここ非常に重要ですオペラント条件付けの原理は何ですかって言ったら、えー、とこの3項、えー、随伴性であるでこれで、まあえー、と言うことができます、えー、オペラント条件付けはどのような仕組みで学習されるのかでその原理を簡潔にまとめた言葉これが3項随伴性3タームコンティジェンシーという概念ですでこの3項随伴性っていう概念は、えー、とこの図に書いてあるように、えー、刺激反応それから刺激という3つの項目の1つのまとまりひとまとまりのことこれを三項随伴性っていうふうに言いますでこの3つの項目の結びつきが学習されるとオペラント条件付けが成立するっていうことになります具体的に言うとこの刺激が分かってそれに対して反応動物が反応しますでそしてその環境として、えー、と刺激が加わります具体的に言うとこのハトの例で言いますねハトが環境中にある刺激を見つけます例えばこの場合だったら丸というボタンがある四角三角のボタンがあるっていうことですねでこれまず刺激ですねその刺激をハトが受け取りますでそれに対してハトが何かしらのオペラント反応反応をしますでこれ例えば丸いボ,ボ,ボ,ボタンをつつくという反応をしますでその結果えー、と刺激その環境中が例えば丸いボタンを続くと餌、えー、が出てくるみたいな、えー、また環境餌刺激がその環境に加えられますまあこれですね、えー、と丸いボタンという刺激を受け取るでその受け取った答えが何かしらのつつくという行動をするそしてその環境から餌がもらえるという餌刺激刺激が出てくるでこの、えー、刺激反応刺激のまとまりこれがえー、と3つの項目が、えー、つながってるんだ一つ一つ独立じゃなくてつながってるんだというふうに、えー、つながりを学習すること、まあ、これが、えー、とオペラント条件付けの原理というふうになります、はいまあ、これ、えー、とーこの3つの、えー、項目のこと、えー、これを、えー、刺激反応刺激という用語を用いましたですが、えー、と別にこれじゃなくても良いんです例えばえっと、皆さん持ってるかわからないけどこの認定動物看護師の指定教科書これでは「弁別刺激反応結果」っていうふな用語の使い方をしていますし、えっと、刺激反応結果っていうふうに書いてある、まあ、その,えの教科書もありますだからここで重要なのは、えっと、その言い方じゃないんですね、えっと、用語そのものを暗記するんじゃなくて考え方や概念を理解すること、まあ、これが、えっと、重要ですでまああの一つ、まあの学問分野として行動分析学っていう、まあ、あの行動学に近い分野があるんですけど動物行動学に近い分野がありますが、まあ、この行動分析学、えー、とここでは、えー、と先行刺激あるいは先行事象そして行動後続刺激あるいは後続事象っていうふうにしているのも多いですで割とこれでもいいかなと刺激反応刺激っていう僕ずっとやってましたけど、まあ、これも、えー、と先行刺激行動後続刺激っていう、まあ、これも、うん、いい。あの非常にこう抽象度が高いですけどいろいろなことに対応可能な、まあ、言い方なのかなというふうに思ってます、まあ、つまり行動の前後に刺激があるよってことこですね。えー、まず先行する刺激と、えー、その後に自分の行動の後に起こる刺激があって、まあ、そこの、えー、と刺激行動刺激っていうところの結びつきを、えー、と学習するんだ、まあ、こういう考え方ですねで実際、えーとーあのー、古典的条件付けこれも刺激と刺激激との結びつきだったんですよで。これ重要なのは刺激と刺激間の結びつきっていうよりかはえっ、ー、とそのんえっ、ー、とごめんなさい、えー、と刺激古典的な条件付けと何が違うかっていうとまあざっくりとあと古典的条件付けの場合は刺激があってそれで反応があるってこ,ここ刺激と反応のこの3項じゃなくて2項なんですよね。でその自分の反応の結果みたいなそこの学習が含まれていないんです、ここ,こと,行動と、ココ古典的学習、コ、え、テ、ー、的条件付けに関してはでここがあのオペラントと古典的条件付けの違いでもありますね<笑>、まあえー、と重要なのはこういうふうな、えー、とメカニズムですね、えー、とつまり、えーと、弁別刺激があって、えー、と反応して刺激があるここをしっかりと,、えー、とこうやって獲得されるんだっていうのを分かってください。さっき、えー、と最後に、えー、ともう一度このスライド、えー、ご覧くださいあの鳩が木つっついてるやつね、えー、この刺激反応刺激なんですけど、えー、と重要なのは、えー、と学習の仕方が、えー、その結果最後の刺激によって変わるってことです、えー、例えば、えー、と丸いボタンをパンパンってこうつつきますよね、えー、そしたら、えー、と餌が出るこれはいいことなので、えー、と最後の刺激が報酬となる自分にとって報酬となる刺激だったらこれは丸いボタンをつっつくようになりますなんだけどたと例えば今度は、えっと、丸いボタンをつっついてたら餌が出るんだけど三角のボタンをつっついたら餌が出ない、えー、三角のボタンをつっついたら餌が出ないあるいは三角のボタンがつっついたら、えっと、逆に、えっと、電気ショックが、えー、来るとかこういうふうになったらこの三角をつくという行動反応は減ります、えー、自分にとって、えー、何も、えー、と良いことが別に起こらないあるいは環境が全然変わらないこと。あるいは、えっと、自分にとって何か行動しても、えっと、悪いことが起こるこういった行動は減りますこのように三項随反性は、えっと、基本的にはその、えっと、刺激を受け取って反応してその最終的な、えっと、けっもらえる刺激によって、まあ、これによって、えっと、減るか増えるかこれが変わってくるっていう学習のタイプですはいこ,、えっと、この、えっと実際にあなた自身の行動もですね、オペラント条件付けに基づいて学習されたもの、これ、まあ、本当にすごい多いです。まあ、自分の行動、えー、本当に学習されているものが多いです。で、これ、一つの例として、僕が、えー、まるで好きな箱の箱鳩になったような、そういった経験をちょっと最後お話ししたいと思いますが、えー、この写真見てください。これ、僕が所属している東京西キャンパスの教室の照明のスイッチの図です。で僕、赴任した当時ですね、えーと、どうやって照明をつけっていうのか分かんなくて。この3つのつスイッチをデタラメに押ししてましたでそしてやっていくと、えっと、だんだんですね、えっと、これ分かんないでしょ、えっと、縦に1列に並んでて緑と赤と緑ってこの,この3つあるんですよで適当にバチバチ押してたら、まあ、あのだんだん分かってきますよね、えっと、上の緑色を押すと、えっと、点灯しますバ,バババーって全部、えー、照明がつきますで真ん中の赤の色でこれは、えっと、全部消えますってた。あこれ一番上のがつくで、えっと、一番の真ん中の赤いやつは消すなんだなっていうことが分かりますなんだけど、えっと、実際今も謎なんですけどこの一番下の緑色のやつこれがね分からないんです、えー、現在になっても下の緑色のスイッチの機能が分からないうん分からないこジム事務の人に聞いてもね分からない、まあ、昔の名残らしいんですけど多分僕はふざけて決められた秘密の回数を押したりとか全教室のこのスイッチを一度に押したららんか爆発したりするんじゃないかと思って疑ってます<笑>、はい、でもあのこれこういう風な経験あったりするかもしれないんですけどこういう風に最初は何か分かんないですねだけど自分が何か行動をしますでその結果何か環境が変わるっていうここの結びつきですよねこの結びつきを、えー、と学習して、えー、とーそこの環境変化に効果がある、えー、そういった行動はどんどんするようになるしそうならないやつは、えー、そういった行動は減っていきます、まあ、これが、えー、とオペラント条件付けの、まあ、参考随反性の、えー、非常に重要なポイントですはいそれでは、えー、とイポイントのところですけど、えー、とまずはオペラント条件付けのこの仕組みですね、えー、理解しましょう参考随反性です刺激反応刺激この結びつけを学習するという三項随反性の概念はオペラント条件付けの原則ですでここは用語を暗記するんじゃなくてその概念考え方をしっかり理解してくださいはいそれでは、えー、と次のところええ反価と文化と教化と証挙のところ、えー、いきますはい、それでは4の3、オペラント条件付け、繁華と文化、それから4の4、オペラント条件付け、強化と消去、ここを一気に説明していきたいと思います。まず4の3、繁華と文化です。これ全く古典的条件付けとも同じです。概念としては、使い方としては同じです。繁華と文化は古典的条件付けでもオペラント条件付けでも、どちらでも生じるような学習の現象になります。で繁華ジェネラライゼーションは似たような刺激にも同様のオペラント反応が生じることです、えー、一方分化というのは複数の刺激の中の特定の刺激だけに、えー、オペラント反応が生じることです、まあ、例えば、えー、とこのオペラント学習としては例えば、えー、と刺激として、えー、犬,が犬にですね「座れ」っていうふうに号令をかけますでそうすると,、えー、とその犬が、えー、座りますでそうすると、えー、ご飯がご褒美がもらえますでこれをどんどんんえー、繰り返していくと「座れ」という刺激と自分が座るという、えー、行動と最終的に「ご飯、いいことがあるというそこの、えー、と刺激でこの刺激反応刺激これのひとまとまりを学習して「座れ」と言ったら座るようになりますで例えば、えー、とここで「反化」っていう刺激反化が起きることがあります例えば「座れ」というふうに座るっていう学習したら、えー、と例えば「座ん」っってていいううな、えー、そういった号令でも「座れ」と「座ん」っていうのが最初の、えー、と刺激が非常に似ているので、えー、と座るようになることもあります、まあ、このようにこれが反感の例ですね、えー、似た刺激に同様のオペラント反応が生じることです一方「分化、えー」例えば「えー、と座れ」っていうふうに座るような先ほどの例ですけどそした例えば、えー、僕らは例えば同じ意味だからつって「お座り」お座りでもおす座らないですそういった場合はそういったことが多いですっていうのは、えー、と言葉の意味というその日本語の意味を理解しているわけでは犬はなくてその音をですね、えー、と特定の音と、えー、の刺激を、えー、自分の反応とそれからそれに後にもらえる刺激として、えー、覚えているわけですから「えー、座れ」というふうに全く似てない「お座り」っていう言葉は、えー、聞いたとしても、えーしあの座らなないいという,ふうになります。まあこの「繁華と「文化」っていうものも、えー、と重要で、まあ、だからど,どういう内容先ほどと同じなんですけど、えー、と古典的条件付けでも一緒なんですけど何をがあの動物ががが学習したのかかとということが、えー、分かります例えばこの「座れ」というふうな号令で座っていて「座ん」っていうふうな号令でも座るような犬がいたらこれは最初の「座」というものが、えー、音の刺激が重要なんだっていうことが、えー、分かるでしょうし。えー、あるいは文化が生じたらそしたら、えー、と何を学習しているのかっていうのも、うん、なおさら、えー、と分かることです、まあ、この「繁華と文化は」は、えー、古典的、えー、オペラント関わらず、えー、非常に重要な、えー、概念です、まあ、繰り返してみます次、えー、と4の4続けていきますけどオペラント条件付けの強化と消去ということですこれ次のセクションにもつな、えー、がるところなので、えー、としっかりと,、えー、ともう一度復習してほしいと思います強化と消去という考え方です。でこれは、えー、と同じように、えー、と古典的条件付けでもオペラント条件付けでもどちらでも生じます。でただし、オペラント条件付けでは消去と似たような概念として、罰という言葉を、えー、用います。で実際、えーと、その以下で説明するんですけど、えー、と強化と罰の種類の違いによってオペラント条件付けを、えー、と整理します、えー。正の強化、負の強化。えー、正の罰負の罰というこの4つの、えー、分け方これ非常に重要です後で、えー、述べます改めて、えー、その時に強化と、まあ、罰という言葉、まあ、これを、えー、と使うので、えー、としっかりその前にこの概念をもう一回整理しておいてくださいでまず強化の方ですね強化はレインフォースメントというふうに言いますで刺激と反応の結びつきが強まることにより、えー、と反応や行動が生じやすくなる、まあ、つまり行動が増えるということですね例ええば鳩が丸いいををつついたら餌を与えますでこれをどんどんどんどんやると,、えー、と丸いキーをどんどんつつくようになります丸いキーをつつくという行動が増えるようになりますでこれが、まあ、あの行動が増えたら、えー、強化というふうなことです一方、えー、とその行動が減るという場合これをまあ消去あるいは罰というふうに言います消去の場合はエクスティンクション、罰の場合はパニッシュメント。まあ、基本的に積極的に急激に減るやつ、えー、基本的にほぼ同じ意味として使っていいですが、罰、まあえー、はパニッシュメントというふうに、えー、とオペラント条件付けの方は、この消去というよりも、まあ、パニッシュメントである、この罰ということを使います、えー。これはどういうことかというと、刺激と反応の結びつきを切り離すことにより、反応や行動が生じにくくなること、逆に減る。先ほどの増える強化とは逆に減るということです。例としてはハトがキーをつついても餌を与えないようにするとそうすると環境に変化が全然加わらないのでハトは次第にキーをつつくという行動がなくなります減っていきますキーをつつかなくなりますこのようなことが消去というふうに言われます行動一度獲得された行動が減っていくようなことこれがあったら刺激と反応の結びつきが切り離していっているというふうなことです。はいでここのポイントですけど、えっと、繁華と文化、強化と消去、これは古典的条件付けでもオペランド条件付けでもどちらも使う概念ですので覚えておきましょう。で、えっと、さっきと同じですね、えっと、繁華と文化、これについてはそれを詳細に分析することで動物が何を学習したのかを、えー、理解することにつながります。で、えっと、この強化と消去について、えっと、これ、えっと、次のセクションでしっかりと、えっと、学んでいきます。ここはすごく間違うところが多いので、次のところは、えー、あの誤解しないように、えー、してくださいね。えー、それでは、えー、次のところに移りますはいそれでは、えっと、ここも重要なポイントですオペラント条件付けの種類4の5番、えー、4の5番オペラント条件付けの種類強化と罰が正と負というところですねはい、えっと、ここの、えー、強化と罰、えー、表ですね4つの表を、えー、ご覧くださいえー、オペラント条件付けでは強化か罰かおよび正、えー、か負かこれらの違いにより学習の種類を分類します、えー、具体的に言うと正、えー、の強化負の強化正の罰負の罰というこの4種類に分類できますでこれら4種類それぞれ覚えるんじゃなくてまずは、えー、と強化か罰か正か負かこれを別々にまずは解析解説していきますでこの表の、えー、で言うとまず一、えー、つ目ですね教科か罰かでこの表のところで言うと一、えー、列目の、えー、ところです教科と罰、えー、まずその行動がその行動変化<咳>学習というのは行動の変化ですこれが教科か罰なのかこれを、えー、とバシッとこう分けていきます教科か罰かこれは、えー、行動が増えたか減ったかによる分類ですしたがって、えっと、行動が増えたら、えー、強化で行動が減ったら罰というふうに読みますはっきりしてますよね、えー、ここそんなに難しくないと思います、えー、っと行動が増えたら強化で行動が減ったら罰ですでま,まず、えー、っとその学習が、えー、っと性の強化なのかとか分か,んな分かんなくなったらっていうかあの調べる時にはまずはその行動が前より減ったのかそれか増えたのかっていうそこを見てください増えたら強化で減ったら、えー、罰ですで次の、えー、と行動の分類ですけど生、えー、か負荷という、まあ、このところですねでこの生か負荷これについては、えー、と刺激が与えられるのか奪われるのかによる分類ですで、えー、と刺激が与えられたら生というふうに言いますで刺激が奪われたら負というふうに言いますわかりますか生、えー、か負荷は、えー、と刺激が与えられたら生ですその刺激が奪われたら負です多分多くの人ここで混乱してしまいますで間違う人が多いですでイメージとしては正は足し算のイメージプラスのイメージ足し算のイメージ、えー、負は引き算のイメージマイナスのイメージこれで覚えると、えー、間違いないです,ますつまり正と負っていうのはポジティブネガティブって意味じゃないんですよなんか肯定的か否定的かっていう意味で正と負を捉える人がいます。でもそれは間違ってます。ただ単に環境中に刺激を加えるか与えるかこれが正です。足し算のイメージです。でえっと環境中から刺激を引くか奪い取るか取り除くかまこれ引き算のイメージです。これが負です。わかりますか？ここをしっかりとえっと理解するようにしてください。はい、で、えー、とつまり、えー、とオペラント条件付けの4種類は以下のようにまとめることができます、えー、性の強化これは正なのでまず,、まあ、まずね強化と罰をしっかりやった方がいいですねそしてその後に生と負っていうのを、えー、と理解した方が、えー、分かりやすいと思いますまず正の強化から正の強化は正、えー、なのでプラスの足し算のイメージです刺激が与えられることによりで強化なので行動が増えることですで次、負の強化。これは負なので、えー、環境中から刺激が引き,算引き算されるイメージ。刺激が奪われることによって、えー、行動が増えること。負の強化です。で次、正の罰です。正の罰は、えー、正なので刺激が与えられる足し算のイメージで、刺激が与えられることにより、えー、罰なので行動が減るということ。で負の罰は、えー、刺激が奪われることにより行動が減るという。ここししっかりまずは間違えないい。ようにしてくださいここでおそらく多くの人が間違うのはまず「強化か罰か」っていう言葉の「罰」ですねこの「罰」っていうのがすごくネガティブなイメージがあって悪いことみたいなイメージがあるんですけど全くここで言う強化か罰かの「罰」は悪いとかいいとかっていうそういうイメージがないわけですただ単に「行動が増えるか減るか」です「罰」っていうのは行動が減るっていうのを「罰」というふうに言うんですね悪いとかいいとかそういう意味はないですよ。行動が減るっていうと、ここでまず一つ間違えると思います。えー、もう一つ、えー、と正か負かのところ、ここはね結構ややこしいですね。えー、とここは正、えー、は足し算、負は引き算、これのイメージで捉えましょう。つまり環境中から刺激が加えられるのか、足されるのか、えー、引かれるのか、まあ、ここで、えー、とー区別することが大事です。それでではか、えー、かったでしょうかねで実際もう一回、えー、とこの、えー、と最初の,この青い、えー、表のところ、えー、見ていきます、えー。性の強化。これは、えー、キーをつつくと餌がもらえるのでキーをつつくようになる。これが、まあ、例えば、えー、と鳩の例の具体例ですね。えー、つまり環境中に刺激が与えられる、まあ、これ餌という刺激が与えられることによって、えー、と行動が増えるっていう,ようなことですで次、えー、と負の強化これはキーをつつくと、えー、電気ショックが止むので、えー、キーをつつくようになる、まあ、こんな感じですね何かが、えー、取り除かれることによって行動が増えるっていう、まあ、こういうふうなパターンですでえっと、正の罰これは、えっと、何かが与えられ刺激が与えられることによって行動が減るということなので、えっと、例えばキーをつつくと電気ショックが与えられるので、えっと、キーをつつくという行動が減るまあこういうことですねで次負の罰これは、えっと、刺激が、えー、取り払われることによって、えっと、行動が減るというやつですだから、えっと、キーをつつくと餌が減らされるのでとかね、えっと、餌が、えー、減るので取り,取り除かれる、えー、とマイナスされるので、えー、とキーをつつかなくなるのようなことが、えー、あります。で、えー、とこのように、えー、とーまとめることが、えー、できます。えっ、ー、とですね、えー、次。強化と罰というところの別の例でお示ししていきたいと思いますで今ハトの例でしたけどターゲットの行動を犬の吠えという行動にしてみましょうそして犬の吠えがオペラント条件付けによってどのように学習されるのかの具体例を見てみましょうでここ、えっと、具体例だけ書いています、えっと、性の強化まず性の強化はえー、吠ええっと環境中に刺激が与えられることによって、えっと、行動が増えるというものですつまりえー、性の強化による学習これは例えば吠えをやめさせようとして犬が吠えるたびに人がフードを与えるそうすると吠えが増えてしまうフードを与えると吠えが増えてしまうみたいな例が、えー、当てはまりますね吠えという行動が増えているので強化ですでえー、っとフードという刺激が与えられているので、えー、性ですで次負の強化の例です例えば犬が吠えると配達業者のような犬にとって嫌いな人がいなくなるので吠えが増えてしまうえー、こういうい例がえば、えー、とピンポンって配達業者来ますよねそうするとワン,ワンワンワンワンって犬吠えますで配達業者なんかずっといないから、えー、とすぐいなくなりますよねそうすると、えー、犬にとっては、えー、嫌いな、えー、他の人っていう人が来た、えーえー、ときに自分が吠えるという行動でそれが、えー、取り除かれると、えー、いうことで、えー、と吠えるっていう行動がどんどんエスカレートしてしまうということが、えー、あります。えー、つまり、えー、とこれは、えー、とまず吠えが増えているのでまず強化ですね。で、これは、えー、と嫌いな人がというしあの配達業者がそれによっていなくなるので、えー、取り除かれている、えー、引かれているということで負になります、負の強化の典型的な例です。これ、よくあるパターンですね、犬の行動、学習としては。で次性の罰ですだ性の罰は例えば、えー、と犬が吠えると犬にとって嫌いな人が近づいてくるので、まあ、吠えがえ減るみたいなものですえっ、ーえー、と例えば、えー、とまずこれ吠えが減っているっていう例なのでこれは、えー、と罰に当たりますでえっ、ー、と環境中から、えー、嫌いな人がだんだん来るっていうこういうふうに与えられているっていう、えー、加えられているので足し算のイメージで何かが与えられているってことですね。えー、あるいはこれは倫理的に良くないですけど、えっとうん、と犬が吠えると、えー、電気ショックが与えられるので、えー、犬が吠えなくなるみたいなものです。でこれを、まあ後で、えっとで倫理的な問題に関しては、えっと、ちょっと次回の授業でも少しお話ししますが、まあ、こういう性の罰あるいは、まあえっと、負の強化さっき言った、えっと、負の強化を用いたえー、とちょっと嫌な刺激を使った、えー、コントロール方法っていうのは失敗することが多いので、えー、とやめた方がいいです、まあ、これは置いといて、えー、と次のところですね、えー、と負の罰で負の罰,負の罰に関しては、えー、と例えば食事中の犬が、えー、吠えると、えー、フードが入った皿を回収されるので吠えが減るというような例があります、えー、吠えが減ってるのでまずは、えー、罰になります風土、えー、と,という刺激がな、えー、くなっている取り除かれているのでこれは負というふうにマイナスされていますですからこれは負の罰に該当しますこういうふうな正、えー、の強化、負の強化正の罰、負の罰、えー、非常にこう混乱する人がここ多い分野あ多いところなので、えー、何度も復習して、えー、としっかり、えー、学ぶ学んでください重要なのはまず「正」と「罰」って言った時に「罰にはその」の意味は行動が減るということですただそれだけですでもう一つは「えっと、正」と「負と言った時にこれは刺激が与えられるプラスされるあの足されるのか足し算されるのか刺激が引き算されるのかマイナスなのか「負なのかそれですここのところが、えっと、そのちゃんとそこで理解すれば、えっと、それほど間違いないと思いますでは、えー、とまととめのところいきます、えー、とここちょっとスライドで、えー、と授業中真面目に聞いてる感じとあのみんな寝てるっていうそれを写真とっと貼っときましたけど、えー、あなたの自身の行動もオペラント条件付けに基づいて学習されたものも多いですで例えば、えー、と僕さっきの例で、えー、と犬が吠えると犬にとって嫌いな人が近づいてくるんで吠えが減るっていうその性の罰の例を挙げましたが似た例は僕の授業でも、えー、あって某、えーえー、クラスでであったんですけど、えー、と僕がちあのすごい喋ってて授業中死語みたいなのが多くてうるせえなっつってだけど喋ってる行動を、まあ、減らしたい減らすっていう構造を目指すわけです、ね、まあだからと罰を目指すわけです行動の減少を目指すでそういう時に、えー、僕嫌悪刺激である僕がだんだん近づいていきますそうすると死語が減っていきます嫌いな人が近づいてくるから吠えが止んだねっていうふうに言うわけです。でこれと同じようにえっ、ー、とまた僕らの教員側の行動、まあこれもあの学習されていてえっ、ー、と言い換えれば学生の行動によって、えー、教員の行動をコントロールすることもできるんですで。どういうことかというとえっ、ー、とまあ、例えば具体的にある大学の授業で履修者全員が凶暴してですね、えー、と講義中の教授が教室の右側で話しているときだけ。視線を教員に向けて真剣に授業を聞くっていうことをしたんですねでそれ以外のところ教室の右に歩いてじゃなくてあの右側に歩いてきた時にそういうふうにバッてみんな見る左に歩いたりとかを全然あの違うところにするとバッてこう下向いたりとかこう寝てたりとかそういうふうにしますするとその教員は講義が終わる頃にはもう教室の右側の端っこの方で楽しそうに講義をしていたとパソコンが逆にあるのにすごい楽しそうにこうやって授業してたっていうのがあったそうですつまりこれっていうのは、えー、と教員にとってですね、えー、と話を聞いてほしいんですそれが報酬になりますですから、えー、とある特定の講義をしたときにめちゃめちゃ反応が良ければそういう行動をするわけですよねこれであの教員のしゃべる位置を、えー、学生がコントロールするっていう非常に面白い実験ですというわけで、えー、と重要なこととしては個体の行動を変えたい時は、えー、その個体にとってどんな刺激が報酬刺激となってどんな刺激が嫌悪刺激になるのかこれを知ることが、えー、鍵となってきますでえっと、次回の授業でそこら辺の刺激の種類によって、えっと、詳しく、えー、していきたいとは思いますが、まああのー、そういった性質は、まあ、ここの、えっと、強化と罰の、えー、あるいは正と負の、えー、4つの分類これによっても、えー、少し分かると思います、まあ、ざっくり言うと正、えー、の罰と負の強化ここで用いられてる刺激っていうのは、えー、剣を刺激ですねで一方正の強化と負の罰ここで用いられてる刺激っていうのは報酬刺激になりますえー、これがずれているのであとは正とか負とかのイメージとずれているので間違えないようにしてください、えー、とあくまでも刺激の種類はこの、えー、と4つの正の強化、負の強化正、えー、の罰、負の罰と刺激の種類は必ずしも対応関係にはありません、えー、ということですはいというわけでポイントです正の強化、負の強化正の罰、負の罰この4種類の分類は、えー、なんとなく用語の感覚だけでねあのふわっというふうに覚えてると絶対に間違えますですから、えーと、しっかり僕が、えー、お話しした話だったり、この内容をです、ね、しっかりあの間違えないように理解するようにしてください。えー、何度も復習して、えー、必須の知識なんで頑張って覚えてください。はい、まあ、言っちゃうか、えーと、最後に言ってしまいますね。で、えー、と強化と罰については、えーと、強化したりするには、罰するには、まあ、これも、えー、と次の時間でも言うので、ここはさっくり言います。えー、とオペラント反応に対して、えー、すぐに強化や罰を行う即時強化、即時罰、これが重要です。えー、常に強化や罰を行う連続強化、連続罰、これがまあ効果的です。えー、しかし、あの部分強化、部分罰といって時々やるっていう、そういうこともまあなくはなくて、そうすると反応が増えたり減ったり、なかなかしにくいっていうことがあります。えー、だけどそういう部分強化部分罰を行うと、えー、消去抵抗が高くなるっていうふうな、えー、逆の効果がありますので、まあ、ここら辺も少し、えー、と来週お話できるかできないか分かるんですけど、まあ、そういう事実があるよというところを、えー、押さえておくといいと思いますはい結構今日の重要、えー、ポイントは学習のところは非常に重要な、えー、テーマですで全体をまとめますで動物は個体経験に基づく学習により行動を柔軟に変化させます、えー、で古典的条件づけこれは刺激の推定時による刺激感の結びつきの学習ですでオペラント条件づけこれは三項随伴性に基づく自発的行動の学習です、えー、で基本的な学習原理は多くの種に、えー、共通しています、えー、つまり古典的条件づけオペラント条件づけの、えー、仕組みは多くの動物が、えー、共通して持っている仕組みとということですだから動物行動学としてこの学習の仕組みは非常に重要です、えー、で実際の個体に起こる学習の事柄っていうのは、えーとまあ、古典的条件付けとオペラント条件付けが複雑に関係し合っていて、えー、どちらか一方の条件付けだけで成立しているものっていうのが少ないんですね、えー、とどちらも密接に進まっているのでこの行動がオペラントなのかそれとも、えー、古典的なのかっていうのはバシッと言いづらい例ももちろんありますいっぱい混じってる例がありますだただその,あの個体の,あの動物の学習のこ何か画集が起こったらそれをまあ分解していってですね、まあ、オペラントの部分はここでとかで古典的な条件の部分はここでとかそういうふうに整理して一つ一つこう探っていくと、まあ、あの動物のトレーニングとかの時にも、えっと、非常に役に立ちますだからこの枠組みはすごく大事で古典的条件付けとオペラント条件付けっていうのが分かってないと、えー、お話になりますということではい、えー、ではちょっと次、えー、と課題のところですね、基本的には終わ,終わるんですけど、今日の課題のところを次のところで説明します。はい、すみません、えーと、課題といっても、まあえーと、今週の課題学習としては、このウェブページの内容を、えー、読んでくださいということです。まあ、ただしあの、出席確認のために、以下の質問コーナーに入力してくださいと、まあ、そういうことになります。来週もえっ、ー、と学習のことを続きやりますので、まあぜひこの基本は、えー、まあ、復習の部分も多いと思いますが、自分でちゃんと理解してほしいと思います。文字通り学習してください。はい、では今日の授業は以上です。ありがとうございました。